0: para o estudo diário do Tânia correspondente à data de 30 de Shvat, Shkodesh. Estamos no meio do capítulo 29, quando o Alter Rebbe está nos trazendo meditações, ideias para reflexão que conduzam o Beinoni a um estado de humildade que faça com isso que ele desinfle o seu ego e a quebrante o seu coração, e com isso quebre o espírito da Sitrahra, uma vez que, como nós vimos na essência, o Benoni ainda é uma expressão da alma animal, no seu íntimo, no seu interior, no âmago que reside nele, são as vontades, paixões, desejos da alma animal, e nós vimos que o próprio fato dele ainda ter esse potencial dentro de si o torna um veículo ainda para a Sitrahra, para o lado oposto da chá, Lá das chamadas cascas que encobrem espiritualidade. Ele está nos dando aqui é, ideias do que, que o ben pode pensar, no que ele pode refletir, para se conscientizar da sua baixeza, da sua insignificância ou inferioridade espiritual, para que com isso ele lasque o seu ego, ele quebre, não é? ele quebre qualquer altivez, qualquer arrogância mesmo em termos espirituais aqui na realidade nós vemos uma coisa muito interessante é, se nós refletirmos, pensarmos, porque o Altreme vai continuar com isso, nos dando aqui mais ideias, sugerindo o que, que o benoni pode pode pensar para chegar a, a um nível de humildade maior, que isso vai desinflar o seu ego, quebrar o seu coração, partir o seu coração e com isso quebrar o espírito da Sitra achra que ele carrega dentro de si. Então, na realidade, o Alter ele é muito preciso. Algo que na Hassidut se enfatiza muito é evitar o auto-engano. Para cima ou para baixo? Ou seja... A pessoa não deve se considerar um tzadik, já vimos sobre isso, e até aqui quando o Altrebe nos falou que às vezes até a frustração ou tristeza da pessoa por ter esses pensamentos é sinal de arrogância, porque ele não sabe identificar e reconhecer o seu devido lugar, que ele ainda está longe de ser tzadik, não é tzadik, não vai ser tzadik, tomara que fosse bem no Então nós vemos que a pessoa não deve se iludir e fantasiar para cima. Por outro lado, na realidade, a pessoa também não deve se iludir com falsa modéstia, não é? E tendo um engano, um equívoco a respeito de, de, de si mesmo em relação ao contrário, abaixo. A pessoa não deve se rotular e se condenar quando isso não é cabível a ela. Por isso aqui nós estamos vendo, e pelo visto, o Altareb aqui lidava com esses conselhos que ele deu no início até pessoalmente em forma de entrevistas pessoais, audiências particulares, mas pelo visto ele lidava com pessoas muito elevadas, não é? E mesmo assim essas pessoas tinham esses problemas, tinham que lidar com, com a insensibilidade no, espiritual no coração. Teoricamente para nós a gente pode perguntar: puxa, será que é tão difícil eu se eu parar e pensar, fechar os olhos e refletir cinco minutos, perceber quantas falhas espirituais eu tenho? Não é? Mas aqui o Alterado insiste, porque pelo visto haviam pessoas que de fato elas estavam acima dessas falhas. Mas mesmo assim tinha que se despertar nelas, elas tinham que despertar dentro de si eh, um sentimento mais intenso de humildade. E esse sentimento não podia ser falso, isso não podia vir de falsa modéstia, mas tinha que ser embasado, baseado em fatos, em coisas realistas. E por isso o Alter Hebe está nos dizendo aqui, o fato da pessoa ter ainda o potencial de desejo negativo dentro de si, ou o fato dele ter tido pecados na juventude, mesmo que já os tenha corrigido e tenha feito chuva etc. E agora prossegue o Altarabem nos diz, <risos> Mesmo que aqui se trate eventualmente de um bem que esteja limpo de graves pecados da juventude, Aqui se trata de uma pessoa que ele sabe, ele não vai se enganar, ele não vai pensar nos pecados que ele cometeu na juventude, se de fato ele, graças a Deus, não cometeu, graças a Deus, ele foi impecável até mesmo na sua juventude, ele não tem esses desvios, essas falhas, ele não teve esses escorregões, não é? Se alguém cometeu pecados, mesmo que fez chover, como nós já vimos acima, pode ser que a sua chuva ainda não foi completa, ainda não não está no nível que deveria ser, ou pelo menos no ponto que a pessoa se encontra hoje. Ou, como nós dissemos, pode ser que queiram elevá-lo para uma chuva mais elevada, para uma chuva de nível mais eh, superior. Porém, aqui no caso desse ben que não cometeu, graças a Deus, ele não teve pecados na juventude. Então todo esse conceito exposto acima não se aplica a ele, ele nos diz, mesmo assim... Como ele vai? Mas ele está sofrendo de insensibilidade no seu coração para coisas espirituais e para resolver isso ele precisa ele precisa quebrar o seu coração, partir, romper a citracha. Então, baseado no que ele vai fazer a sua reflexão, meditação de forma que ele se torne mais humilde, de forma que ele perceba que há ainda coisas baixas, inferiores dentro de si, que estão bloqueando, interferindo espiritualmente, causando esse bloqueio, causando essa insensibilidade espiritual. Segue o Alter nos Diz assim libole ca ma mar zo aracado li mi mare de chusben na labo na cho micola marchaa vol ve xa fuve avrrum omrio toda e maicul la mitada que duá o o alter avis está que nem teve pecados na sua juventude. Então, como ele pode partir o seu coração para quebrantar, para desinflar o seu ego e quebrar o espírito da Sitra nos diz que a pessoa se compromete em seu coração a cumprir o ensinamento do sagrado Zoar. Zoar nos diz que assim como uma pessoa faz contabilidade nos seus negócios, no seu trabalho, não é? para saber... Você está ganhando, se está perdendo, quanto foi o seu lucro, quais, quantas, qual... Desculpe. quais são suas despesas, qual é o seu lucro líquido, etc. Os hornos diz com que com o mesmo cuidado e afinco, a pessoa tem que ser um exímio contabilista em termos espirituais. Isto é, o que significa isso? Que a pessoa deve fazer um balanço pessoal, que o deve está recomendando para esse Ben-Nuní que não tem pecados da juventude, não tem esses pecados graves, etc. Mas mesmo assim, ele recomenda a ele que ele faça um balanço pessoal de todos os pensamentos, palavras faladas e ações que transcorreram e se passaram desde o dia que ele nasceu até hoje. Imagina, aqui também é algo interessante. Imagina que tipo de balanço, de que tipo de autoavaliação, que tipo de inventário é esse? Mas é outra vez. A pode pensar e refletir em tudo o que aconteceu e se passou com ela desde o dia do seu nascimento até hoje. Tudo que ela fez, tudo que ela falou e tudo que ela pensou. Eu recomendo ao Benoni que faça isso. Isso significa ser um exímio, um exímio contabilista de acordo com o Zor E que a pessoa se pergunte. E faça uma análise sincera, uma análise precisa... E, e acabe se perguntando, será que eram todos, todos esses atos, falas e pensamentos, será que eram todos parte de um contexto de santidade? Será que sempre estiveram dentro do campo da Kedushá da Santidade? Ou será que alguns faziam parte de um contexto impuro? Deus nos proteja. E quem que pode afirmar que desde que nasceu não tenha tido um pensamento, uma fala, uma ação... Que escapa e foge do campo da santidade. Não? Então ele diz para o Benoni: tudo bem, talvez ele não tenha pecados graves, ou talvez ele não tenha pecados da juventude, mas, e talvez ele não tenha até pecados, mas que ele pense e reflita: será que todos os meus pensamentos, será que todas as minhas falhas, será que, desculpe, será que todas as minhas falas e será que todas as minhas ações se enquadram e se incluem. Apenas, então, somente no campo da Kedusha da Santidade. E aqui não existe meio termo ou algo faz parte do domínio da Kedusha da Santidade. E se não faz, automaticamente já é considerado sitra Akra, Já pulou para o outro lado. O lado oposto, inverso, à Santidade e Divindade. Pode ser até algo neutro. Né? Pensamentos vamos à toa, pensamentos fúteis, não negativos, mas ou conversa fiada, conversa à toa, ou atos despretenciosos, não são atos de santidade, não são tampouco atos pecaminosos, mas são atos, é lá, sem qualquer finalidade. Então, ele nos diz que tudo aquilo que não pertence está enquadrado no campo da Kedushá da santidade, automaticamente significa que ele já, de uma forma, está no campo oposto, se traja, está do outro lado ele nos diz, portanto, o que que inclui esse outro lado. Então ele nos fala, o conforme aquilo que a gente já explicou no capítulo 6 anteriormente, ele nos fala que na definição do contexto impuro da chamada Sitra Achra, do lado oposto, se incluem até... Todos pensamentos, palavras faladas e ações, aparentemente neutros, aparentemente, mas que embora não sejam proibidos pela religião, não foram conscientemente direcionados para Deus, para o cumprimento da sua vontade e para o seu serviço, visto que esse é o significado de citra o outro lado, isto é, qualquer coisa que não seja o lado de santidade, conforme aprendemos acima, no capítulo 6. Então, se alguém vai ter esse tipo de meditação e vai fazer esse tipo de contabilidade, com certeza vai chegar à conclusão que, por mais que não tenha cometido pecados, ou pecados graves, ou pecados na sua juventude, etc., porém, com certeza, a pessoa pensou, falou e agiu de forma tal, não é? fazendo coisas mesmo que neutras, mas que foram feitas sem uma finalidade e objetivo altruísta, ou espiritual, ou divino, e, portanto, acabam se enquadrando no campo da citraha do lado oposto. Então, aqui ele está nos esclarecendo que, na verdade, pensamento, fala e ação do lado impuro não é necessariamente aquilo que envolve coisas proibidas e proibitivas pela Toral, coisas más e negativas mas mesmo qualquer coisa que não seja, não esteja vinculada a Deus, já não pertence ao campo da Kdusha, da santidade e automaticamente uma vez que existem só dois campos, não tem aqui campo neutro, isso já cai para o campo da impureza, por isso sempre esse campo é chamado de Sitrahra, o outro lado, o lado diferente da Kṛṣṇa da santidade que não pertence a ela Continua o Alterab nos diz o modazot que col etiadam mechashev marshavot kdoshot nascer mercavá beetzulei halotakdushah shemehen mushpahot marshavot halalo. A gente já estudou. Isso é sabido que a cada momento em que a pessoa pensa pensamentos sagrados, então ela se torna, nessa ocasião, uma carruagem, um veículo das sagradas câmaras celestiais das quais flui o pensamento. Seja sempre que a pessoa está tendo pensamentos de chá de santidade, a pessoa sequer está falando, mas ele está cogitando em palavras da Torá ou em assuntos espirituais, etc. Naquele instante, isso torna a pessoa uma carruagem, um veículo condutor e transmissor de chá ele carrega chá santidade dentro de si mais existe também o vice versa להיפג נעשה מרכבת מואב זולה חלות הטומאה שמהם משפרות כל מחשבות ראות וכן בדיבור ומעשה que inversamente, o mesmo se aplica sempre que a pessoa tem pensamentos impuros, ela se torna nesse instante uma carruagem, um veículo impuro, das câmeras impuras das quais fluem todos os maus pensamentos. E o mesmo se aplica também à fala e à ação, sagradas ou impuras, que enquanto a pessoa está falando ou fazendo alguma coisa sagrada, ele é um veículo para a santidade. Razve Shalom o contrário, se são coisas impuras, etc. Ele se torna um veículo que propaga, um veículo transmissor, um veículo condutor de impureza. Portanto, esse conceito vai conscientizar a pessoa de que, eventualmente, na sua vida, diversas vezes, ele foi quando ele esteve envolvido com pensamentos fúteis, falas à toa, ações sem significado, ele se tornou uma mercavá, uma carruagem, um veículo. O que é o veículo? O veículo não tem vontade própria, ele não segue para nenhum lugar, por, por si só, por vontade própria. Ele está anulado diante da vontade do condutor que a pessoa se torna um veículo para a Sitra para o lado oposto, ele está subordinado, está a serviço do lado contrário da Kedusha, da santidade. Ele está anulado, ele se anulou diante deles. não é? Isso é uma coisa, em termos espirituais, altamente negativa, mesmo para aquele que não tenha cometido pecados ou transgredido abertamente à vontade de Deus. Com essa reflexão, com essa meditação, com essa contabilidade espiritual, nos diz Walter Heber, mesmo esse Benoni que teve a sorte a graça de não cometer pecados na sua juventude, não precisar fazer uma chuva e etc. Mas com isso ele também pode se conscientizar, que ele também tem o que retificar, mesmo ele ainda tem o que consertar, mesmo ele ainda tem o que aprimorar, e por isso o que se espera dele, o que se exige dele nesse instante é um aprofundamento maior, uma elevação maior para romper, para poder se elevar e com isso romper essa insensibilidade espiritual presente no seu coração. Agora o Walter Ebb em seguida vai nos acrescentar... Imagina, estamos tratando de pessoas tão impecáveis às vezes. Né? Nós falamos, na nossa época até é até difícil entender e conceber tudo isso. Como Nós falamos, é, é, pessoas como nós, talvez fechando os olhos, pensando cinco minutos, a gente já pode ter uma lista tão extensa, e não só de potenciais ruins, ou de pensamentos neutros, mas de coisas até negativas. Pfff! Mas aqui o Alter Abbie estava lidando com todo tipo de pessoa, e eventualmente, mesmo hoje, talvez tenha pessoas nesse nível espiritual elevado. E ele vai nos falar que mesmo que a pessoa não encontre, imagine uma pessoa que meditou e refletiu, fez esse inventário desde o dia do seu nascimento, e não encontre coisas negativas, né? coisas fora daqui do domínio da do chá Mesmo assim ele vai dar também ideias de como a pessoa pode se conscientizar da sua da sua inferioridade espiritual, ainda de outras maneiras, com outras fórmulas. Então, como fonte adicional de ideias que trazem humildade, e essa humildade aqui, nesse momento, está sendo necessária para esse Beinoni que está sofrendo de insensibilidade no coração, e esse bloqueio de insensibilidade são derivados do ego inflado da citra, ahra e ele precisa, portanto, partir o seu coração, se aquebrantar, eh, lascar o seu ego, e por isso o al está procurando várias meditações e pensamentos eh, que induzam o ben a isso, ele nos diz como fonte adicional de ideias que trazem humildade, ele recomenda que ao ben que ele considere algo mais, considere seriamente que seus sonhos, na maioria das vezes. Aqui o vezes já chega até nos sonhos. Quem é você? Me conte o que você sonha à noite. Não é? Então, considere. Ele recomenda ao Benuni que considere seria, seriamente que os seus sonhos, na maioria das vezes, são vãos e um peso para o espírito, nas palavras de Eclesiastes do Rei Salomão. Por quê? Porque sua alma não sobe aos céus. Sua alma não está tendo uma elevação, porque há um bloqueio, sua alma não está refinada. Como está escrito, aquele evoca as palavras do salmista no Salmo 24. Quem subirá ao monte de Deus? Quem terá uma elevação espiritual? Quem será capaz de se erguer para as alturas superiores espirituais? Quem estará no seu lugar sagrado? Aquele de mãos limpas e coração puro. Então se a pessoa não está tendo elevação durante o sono, e os livros nossos, os livros cabalísticos explicam que o que acontece durante o sono é que a alma se eleva, por assim dizer, para recarregar suas baterias, e ela se acopla à sua matriz espiritual. E portanto, tzadikim, nós sabemos que profetas, eles recebiam profecias durante o sono. ou oh, grandes tzadikim! Eles pensavam, não é? eles durante o sono tinham até respostas sobre assuntos de Torá, assuntos de conhecimento divino e assim por diante. Mas ele nos diz, a maioria das pessoas, e quem sabe isso inclui até esse bem unique, por mais que não cometeu falhas e pecados, por mais que não tem pecados da juventude, por mais que não tem falhas eh, até de omissão, de pensamento, fala, ação neutra, etc. Mas... Se ele não está tendo ainda sonhos divinos, sonhos espirituais, sonhos elevados, isso é um sinal, é uma evidência de que ele ainda não está com as mãos limpas, que falta pureza na sua alma. Então quando a alma não consegue entrar no céu durante o sono, aqueles maus aspectos vêm e se grudam no sujeito informando de coisas mundanas, algumas falsas e algumas verdadeiras, e às vezes brincam com ele, mostrando-lhe falsidades, atormentando-o em seu sonho, etc. Isso aquele nos transcreve uma linguagem do Zoar que nos diz Vem citrin então, o se estende sobre esse conceito, ou seja, quando a alma acende às alturas, durante o sono. Então, os sonhos que ela deve ter, aquelas pessoas elevadas, os seus próprios sonhos, ou seja, não só no consciente, mas até no estado de, de subconsciência, ou até durante o sono. Através dos sonhos, as pessoas elevadas sonham com coisas sagradas. Assim ocorre com os tzadikim, que até se revela para eles, às vezes, às vezes, perguntas que eles não, não conseguiram elucidar durante o dia, no seu estudo, consciente, as respostas vêm durante a noite, em sono, através de sonhos, ou assuntos ligados ao serviço divino espiritual. Quando a pessoa não está tendo esse tipo de sonhos, pelo, pelo contrário, está tendo sonhos vazios e ocos de conteúdo e de espiritualidade. Isso significa que sua alma não está tendo a ascensão de vida que deveria ter durante o sono. E o motivo disso é que falta pureza na sua alma que ele ainda tem o que retificar e ainda tem o que consertar. Isso é uma evidência, é um indício de que sua alma ainda está vinculada ao lado da impureza e por isso ele está tendo esses sonhos vãos, conforme descreve o Zor, de tolices ou de coisas enganosas, etc. Então, quando os sonhos que a pessoa tem são oriundos do lado negativo, do lado do mal, então se fala que também pode ser até que a pessoa sonhe com coisas realistas, pode ser até que revelem para a pessoa em sonho, algumas coisas que têm a ver com a realidade mundana, Pode ser que ele sonhe com alguma coisa que vai acontecer até no futuro, uma premonição. Porém, uma vez que aqui não está presente o Espírito Sagrado, pelo contrário, se fala que esses sonhos são provenientes do lado do mal, das forças do mal, porque do lado da Kedushá da Santidade informam a pessoa apenas assuntos de Kedushá e não assuntos mundanos, terrestres, ou apenas assuntos relacionados ao seu serviço divino. Enquanto que os sonhos oriundos provenientes do lado contrário, eles versam sobre coisas mundanas para não dizer até sobre coisas piores e às vezes inclusive se fala que lá de cima essas forças do mal zombam da pessoa, confundindo ela e transmitindo em sonhos coisas eh, falsas, falsidades, mentiras, etc. e às vezes só para atormentar para a pessoa nos diz, mesmo aquela pessoa, esse peinonim não tem pecados, falhas, etc., mas que ele faça uma análise, será que no, os seus sonhos são sonhos de santidade? Se não for, ele tem o que retificar. Ele já encontrou alguma coisa que ele não é perfeito, que precisa consertar? Isso é suficiente para deixar o seu coração aquebrantado, o seu espírito partido, e com isso quebrar e romper e lascar o seu ego, não é? E com isso quebrar o espírito da da Adaklipay e da Sitraahra, que ainda está presente dentro de si, e quebrando esse lado da Sitraahra, com isso ele vai permitir que a luz da sua alma volte a brilhar e ele supere essa insensibilidade espiritual que ele está sofrendo dela agora.